1: ...para escuchar el programa El Compendio del Catecismo... ...nuestro espacio diario de formación católica... ...en el que guiados por el libro del Compendio del Catecismo... ...vamos profundizando en esta fe que debemos conocer... ...para vivirla en esta vida nueva que Cristo nos ofrece... ...tenemos la misión de compartirla... ...compartir la alegría de la certeza de la presencia de Cristo vivo... ...con nosotros en su iglesia una gracia que no deja de ofrecernos de manera especial en los sacramentos y también como vivimos en un mundo que no conoce al Señor como vivimos en una realidad donde existen tantas ofertas entre comillas espirituales o religiosas debemos saber marcar la diferencia anunciando con valentía la verdad y defendiéndola del error. Error que procede a veces de la animadversión hacia la iglesia y otras veces, afortunadamente la mayoría, simplemente por desconocimiento o una formación no adecuada. Por eso es tan importante que los cristianos aprendamos a integrar toda nuestra realidad, todo lo que somos al servicio del evangelio. Cuando me refiero a toda nuestra realidad, me refiero a que nuestro cuerpo se ofrezca a sanar visiblemente las heridas materiales o afectivas que la gente tiene, que nuestro corazón se vuelque a Dios en un amor afectuoso y sincero, que nuestro espíritu se entregue, totalmente al Espíritu con mayúsculas, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, en una unión constante con el Señor a través de la oración que nunca debe faltar en un cristiano y que nuestro intelecto se ponga también al servicio del mundo, pero para que nuestro intelecto pueda ser útil, para que pueda servir al mundo en la tarea de la evangelización Debemos formarlo, debemos fortalecerlo, debemos darle las herramientas necesarias para que cada uno, según su vocación y en el ambiente en el que Dios le ha puesto, sea capaz de dar razón de su esperanza a todo aquel que se la pida. Como estamos hablando de la liturgia y estoy dedicando el inicio del programa a algunas cuestiones prácticas sobre liturgia, Voy a hablar de un tema del que habéis preguntado por el correo electrónico. Una cuestión muy concreta que se ha convertido para muchos en una ocasión de desconcierto porque no saben, por lo menos quien me lo ha preguntado, si es correcto o no una práctica que a menudo, sobre todo en ocasiones especiales, se da en nuestras iglesias, en los actos litúrgicos, en la misa en concreto sobre todo en los sacramentos que más se celebran popularmente que son los matrimonios o las primeras comuniones y me refiero a los aplausos ¿es legítimo aplaudir en misa? bueno pues es un abuso litúrgico hoy en día los abusos litúrgicos se cometen como si fueran naturales como si fueran apropiados y, como habéis preguntado sobre el tema de los aplausos, vamos a ver un poquito por encima qué decir de ello. En muchas ocasiones, al final de una misa solemne, al final de una boda, incluso de una ordenación sacerdotal o de una consagración episcopal, menos en un bautismo, pero sí en las primeras comuniones, sobre todo cuando los niños participan de una manera muy activa de la misa, incluso... Cuando se celebran las fiestas patronales o termina una procesión, aparecen gestos que de alguna manera oscurecen, opacan la sacralidad del templo. En cuanto a los aplausos en la liturgia, se oponen al decoro y la belleza propios de la liturgia. Se trata del culto de la Esposa de Cristo en el que debe resplandecer el orden, la mesura y las manifestaciones contenidas. Cuando se aplaude por la obra humana dentro de la liturgia, nos encontramos ante un signo claro de que se ha perdido la esencia de la liturgia. Cuando se aplaude, y esta es la pregunta que debemos hacernos, ¿a quién se aplaude? ¿Se aplaude a una persona por haber hecho un precioso discurso, o se aplaude a un religioso porque ha hecho profesión de sus votos, o a los novios porque se han casado, o al coro porque canta muy bien. Si el objeto de nuestro aplauso es la persona humana, estamos desnaturalizando la liturgia que fundamentalmente es el culto que se tributa a Dios y no al hombre. Aunque... Es verdad que se puede querer alabar en el hombre las maravillas de Dios. Pero si es a Dios a quien se aplaude, hay que decir que la liturgia tiene sus propios modos de alabar a Dios y de expresar el júbilo. ¿Y cómo se expresa el júbilo y la alabanza a Dios en la liturgia? Mediante las aclamaciones, mediante el canto de gloria, la proclamación del amén. Los aplausos están muy ligados al uso profano. En la liturgia existen modos propios de expresarse. Por ejemplo, cuando comienza la misa no decimos buenos días, sino el Señor esté con vosotros y se hace con un gesto de extender y juntar las manos que hace el sacerdote como una manera de expresar el abrazo. Así de este mismo modo, no caben los aplausos en señal de aprobación o confirmación o como expresión de júbilo, porque esto, aunque es bueno, tiene su propio estilo en la liturgia. Estoy hablando de los aplausos en la liturgia. Por lo tanto, no es correcto aplaudir en la liturgia. E insisto en lo de la liturgia, porque no toda oración que hacemos los cristianos, no toda oración que hacemos los cristianos es litúrgica. Y en otros contextos que en la Iglesia se está en presencia del Señor con el Santísimo expuesto, por ejemplo, me estoy acordando de los grupos de oración de alabanza propios, pero no exclusivos, de la renovación carismática. Eso no es una oración litúrgica y ahí sí que cabrían otras formas de expresión de gozo y alegría como pueden ser los aplausos. Pero en las celebraciones litúrgicas existe un lenguaje propio y una manera concreta de expresar la alabanza al Señor, el gozo y la alegría que no son los aplausos. Esto es un tema que no es tan sencillo como pueda parecer, pero por no entretenerme mucho más en la introducción, sí que diría que durante las celebraciones litúrgicas no se debe aplaudir porque tiene la celebración litúrgica su propio lenguaje. En otras formas de oración, ya lo veremos otro día si queréis, tiene cierto sentido incluso bíblico aclamar con palmas al Señor, pero no en la celebración litúrgica, entre otras cosas para expresar que estamos en la casa de Dios y mostrar el respeto y la veneración que ese lugar sagrado requiere. Ya digo que es un tema que puede generar cierta controversia, pero si queréis ya hablaremos de ello más adelante. Ahora vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que Él nos acompañe y nos ayude a comprender y a vivir esto que vamos a aprender hoy. Invoquemos juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Espíritu Santo, una vez más te pido la gracia de liberarme, Señor. Derrama en mí un profundo deseo de perdonar, de vivir en paz con todos y de comprender profundamente las agresiones y desprecios de algunas personas. Ayúdame a descubrir sus sufrimientos y debilidades más hondas para poder mirarlos con ternura y no juzgarlos por lo que me han hecho. Limpia mi interior, Espíritu Santo, de todo resto de resentimiento y de malos recuerdos. Mi seguridad está en tu amor y en tu fuerza que me abraza. No permitas que me debilite con faltas de perdón. Arranca de mi interior todo deseo de hacerles daño y de pagarles con la misma moneda. Es posible reaccionar con el perdón y elevarse por encima de los resentimientos. Elévame, Espíritu Santo, para que yo no necesite hacerles sufrir de ninguna manera para sentirme bien. Derrama en mi interior tu compasión para que pueda recordarlos sin rencor y sin angustia. Son hijos de Dios. Jesús los salvó con su sangre. Son mis hermanos. Están llamados a la vida eterna y tú, Espíritu Santo, vives en ellos. Dame la gracia de perdonarlos sinceramente. Libérame, Espíritu Santo, para que pueda respirar feliz y caminar por la vida sin ataduras interiores. Amén.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa y después de haber hablado de cómo los sacramentos son necesarios para la salvación, porque otorgan la gracia sacramental, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo y la pertenencia a la Iglesia, vamos a centrarnos en una de estas afirmaciones que hacía la pregunta 230 cuando decía que otorgan la gracia sacramental. Así que hoy hablaremos de esto. Lo encontraréis en el Catecismo Mayor en los puntos 1129, 1131, 1134 y 2003. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 231 del compendio del Catecismo. Número 231. ¿Qué es la gracia sacramental? La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. Esta gracia ayuda al fiel en su camino de santidad y también a la Iglesia en su crecimiento de caridad y testimonio. Antes de abordar el tema de qué es la gracia sacramental, me parece oportuno que hablemos un poquito por encima, porque ya tendremos ocasión de hacerlo más detalladamente un poquito más adelante, de qué es la gracia y de cómo existen distintos tipos de gracia. La gracia es una realidad sobrenatural y por eso a veces puede resultar un poquito difícil entender qué es lo que significa. Es algo que no se puede palpar por medio de los sentidos. Sabemos lo que es, conocemos los efectos que produce en el hombre, pero no resulta fácil poder explicar cómo actúa. Por eso veremos, digo de manera muy rápida, ya lo haremos más detenidamente en un futuro, tenemos que ver qué diferentes tipos de gracia existen según la forma que tienen de actuar, porque cada una de las gracias viene de parte de Dios, pero logra algo diferente en nuestra alma. Tenemos en primer lugar la gracia santificante. ¿A qué llamamos gracia santificante? a la presencia de Dios en nuestra alma. Es algo que nos infunde Dios, que nos da Dios y que la recibimos en el sacramento del bautismo porque nos convierte en hijos de Dios y establece una relación de amor entre Dios y nosotros que no termina en esta vida, sino que llega a su plenitud cuando estemos quien, por la misericordia de Dios, acceda a Él en el cielo. La gracia santificante nos hace capaces de creer en Dios, nos hace capaces de esperar en Él y de amarlo. Es decir, nos da la capacidad, nos hace capaces de vivir las virtudes teologales que, como ya sabéis, son la fe, la esperanza y la caridad. La gracia santificante nos da la posibilidad de vivir y de actuar bajo las inspiraciones del Espíritu Santo a través de sus dones y Estamos en gracia santificante de manera habitual siempre y cuando no la perdamos. ¿Cómo se pierde esta gracia santificante? Con el pecado mortal y se recupera a través de la confesión sacramental. La gracia santificante nos ayuda a ver con los ojos de fe cosas que no vemos simplemente con los ojos de la carne, el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene, la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, el perdón en la confesión, el amor que María nos tiene, la existencia y el cuidado de los ángeles de la guarda. Se puede perder la gracia. Este es un tema del que también seguro que tenemos ocasión de hablar, pero repito, más adelante. Sí se puede perder la gracia. Porque Dios no se impone a la fuerza. Si elegimos hacer el mal, si con el uso de la libertad que Dios nos ha dado decidimos apartarlo de nuestras vidas, Él acepta esa decisión nuestra, voluntaria, y perdemos la gracia santificante, es decir, la vida de Dios en nosotros. Este rechazo total a Dios es lo que llamamos el pecado mortal. Y el pecado mortal no se comete por error, no se comete por un accidente, sino que el pecado mortal es que tú sabes que estás haciendo algo malo, puedes evitar hacerlo y a pesar de que sabes que está mal y de que puedes evitar hacerlo, libremente decides cometerlo. Entonces la gracia santificante no se pierde por accidente. El amor de Dios es tan grande que si cometemos un pecado mortal, podemos regresar a él por medio del sacramento de la penitencia y reconstruir esa relación entre Dios y nosotros que hemos roto por el pecado y la gracia santificante volverá a nuestras almas. Eso sería la gracia santificante. En segundo lugar, tenemos lo que se llama la gracia actual. ¿Qué es la gracia actual? Es la ayuda temporal de Dios al hombre con el fin... de de que pueda obrar de manera correcta en una determinada situación. Nos la da Dios en el momento en el que la necesitamos. De alguna manera, podemos decir que, así como la gracia santificante permanece siempre en nosotros, la gracia actual va y viene según las circunstancias. El propósito que tiene la gracia actual es ayudarnos a actuar como imagen de Dios, especialmente cuando estamos tentados a no hacerlo. Es una gracia interna que en un momento la recibimos e ilumina nuestra inteligencia, nos ayuda a discernir entre el bien y el mal y fortalece nuestra voluntad, nos da la fuerza para actuar conforme a lo que nos dicta la inteligencia. Tenemos libertad, eso sí, de acogerla y rechazarla como ocurre con todos los regalos de Dios. Una gracia actual sería, por ejemplo, que en el momento del martirio tú sepas que debes mantenerte fiel al Señor, ilumina tu inteligencia y te da la fuerza, la capacidad de enfrentar incluso la muerte por ser fiel al nombre de Cristo. Fortalece voluntad. Pero las gracias no se imponen, se pueden rechazar. Luego estaría el tema del que hoy trata el compendio del catecismo, que es la gracia sacramental, que son las gracias específicas que cada sacramento da a quien lo recibe. Por medio de estas gracias se cumple la intención para la que fue instituido el sacramento. Es la gracia que da el Espíritu Santo por Cristo propia de cada sacramento. Así, muy por encima, el bautismo nos da la gracia sacramental de vivir, de ser hijos de Dios. La confirmación nos da la gracia sacramental de ser fuertes en la fe, constantes en nuestro camino al cielo de la mano de Cristo y firmes en nuestro testimonio como seguidores de Jesús. La Eucaristía nos da la gracia sacramental de amar a Jesús con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos. La gracia sacramental de la penitencia nos ofrece el arrepentimiento y el auxilio para no volver a caer en el pecado y nos fortalece en nuestra lucha contra él. La gracia sacramental de la unción de los enfermos nos ayuda a aceptar la enfermedad Borra también los rastros del pecado y nos prepara para una muerte cerca de Dios. La gracia del orden sacerdotal es que nos posibilita a los sacerdotes dedicar la vida a predicar el Evangelio y administrar los sacramentos. Y la gracia sacramental del matrimonio da a los esposos la gracia de amarse hasta que la muerte los separe y de ser buenos padres, amando como Cristo ama a su iglesia. Y luego estaría las gracias de Estado, que se consideran como gracias especiales o carismas. Un carisma es un don gratuito que Dios concede a algunas personas en beneficio de la comunidad. Y estas gracias de Estado tienen como fin el bien de la comunidad. Por ejemplo, un sacerdote tiene la gracia que le da su estado para auxiliar a los fieles. Un director espiritual tiene la gracia de estado para orientar a las almas que se le encomiendan o los padres de familia tienen la gracia de estado para vivir su misión como formadores de la conciencia de sus hijos y testigos del evangelio en el mundo. Estos son los distintos tipos de gracia. Vuelvo a repetir que es una visión muy rápida, en este sentido superficial, porque ya hablaremos de ello mucho más adelante. La gracia es un don sobrenatural, don quiere decir que es gratuito, que se nos concede para poder alcanzar la vida eterna y se nos confiere la gracia principalmente no exclusivamente, pero sí principalmente de una manera objetiva por medio de los sacramentos. Es algo que Dios nos regala. Nadie hace nada que merezca por su propio esfuerzo obtenerla. El primer paso siempre lo da Dios. En el idioma del Papa Francisco es que Dios nos primerea. La iniciativa es siempre suya. Es un don sobrenatural porque lo que se nos está comunicando es la vida de Dios que va más allá de toda nuestra naturaleza creada. Por eso nada de lo que el hombre creado y finito pueda hacer merece la gracia, el regalo, el don increado e infinito que Dios nos concede. Y solamente por medio de la gracia el hombre puede alcanzar la vida eterna y este es el fin para que el hombre ha sido creado. No obstante, exige una respuesta del hombre. La gracia es un don sobrenatural infundido por Dios en nuestra alma, merecida por la pasión de Cristo, no por lo buenos que somos, y que recibimos por medio del bautismo que nos hace justos, nos hace hijos de Dios herederos del cielo el espíritu santo nos da la justicia de dios uniéndonos por medio de la fe y del bautismo a la pasión y resurrección de cristo cuando perdemos la gracia por medio del pecado la podemos recuperar en el sacramento de la reconciliación y los demás sacramentos como ya hemos visto aumentan en nosotros la gracia la gracia es sobrenatural y y gratuita. Es la cualidad que está en nuestra alma perfeccionándola. Los sacramentos, como ya hemos visto y no me cansaré de repetir, son los medios de salvación, la continuación de las obras salvíficas que Cristo realizó durante su vida terrena. Por lo tanto, siempre comunican la gracia Siempre y cuando cierto el rito se realice correctamente y el sujeto que lo va a recibir tenga las disposiciones necesarias sin oponer resistencia. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa musical antes de continuar con nuestro programa.
0: Que me des lo que me hace falta Ven, haz tu voluntad en mí Recuerda que ese es tu promesa la poder
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y estamos viendo hoy la pregunta 231, ¿qué es la gracia sacramental? Hemos visto distintos tipos de gracia, la gracia santificante, la gracia actual... La gracia sacramental y la gracia de Estado. Digo que lo hemos visto, pero muy superficialmente, porque hablaremos de ello más adelante y continuamos con nuestro programa. No se puede vivir la vida sobrenatural sin los auxilios sobrenaturales. No se puede vivir en Cristo sin Cristo. Y en los sacramentos se nos hace presente Cristo. Y por eso nos dan una gracia que necesitamos para poder acceder allí donde Dios nos llama, es decir, a la vida eterna. Son muy importantes los sacramentos. La palabra sacramento viene de cosas santas, cosas sacras, y aluden a un objeto, a una acción o a un estado relativo a la santidad. Los griegos, de esto ya hemos hablado, empleaban el término misterio para decir lo que nosotros llamamos sacramento. Y en el siglo I se usaba este término, sacramento, con la idea, dentro del contexto militar, de un juramento secreto, un acto, un juramento, que hacía alusión al compromiso hacia aquello jurado. Con el paso del tiempo fue progresivamente orientado el sacramento a significar las acciones santas. Ya hemos visto que nuestra doctrina católica dice que el sacramento es un instrumento de la gracia, porque Cristo quiso poner en nuestro camino signos sensibles a través de los cuales Él nos da su gracia invisible. Desde la antigüedad los escritores cristianos atribuyen a los signos sacramentales la purificación y la santificación del alma, sobre todo, el bautismo fue el que más mereció los comentarios de los escritores antiguos. Dios quiso poner en el agua bautismal una fuerza misteriosa, real y eficaz, de modo que hasta quienes lo reciben sin darse cuenta, como es en el caso de los niños en el bautismo, quedan purificados del pecado. Con la misma fecundidad del seno maternal, sobre todo del virginal de la Virgen María, donde se produce vida con solo realizar la acción, Dios quiso así y tenemos que admitir lo que Dios quiso y no lo que nosotros juzgamos. Esto decía San Juan Crisóstomo. Esta eficacia auténtica y no mágica y supersticiosa, sino real y misteriosamente vinculada al signo sensible, es lo que se ha llamado la eficacia en virtud de la misma acción realizada. Tradicionalmente se dijo, también lo hemos visto, que esta eficacia era ex opere operato para diferenciarla del ex opere operantis esa acción por sí misma obra, la gracia, que significa. Pero a esa acción hay que añadirle la preparación, la conciencia, la intención y la acogida de quien recibe el sacramento, pero no porque la condiciona. Por eso podemos hablar de una eficacia objetiva de los sacramentos, pero que requieren también de las debidas disposiciones para quien los recibe. Es sobre todo, en la formación de los cristianos, donde debemos resaltar que es un regalo lo que los sacramentos nos otorgan y que no son ritos mágicos o fetichistas. Son instrumentos gratuitos regalados por Dios a los creyentes que pueden santificarnos incluso sin que nos demos cuenta, del mismo modo que una medicina produce su efecto incluso sin que lo advierta el que toma la medicación. Pero al mismo tiempo es importante mencionar que cuanta mejor, mayor conciencia se tenga en la recepción del sacramento, cuanto mejor estés preparado para recibirlo, aumentan los beneficios porque tienes mayor libertad y mayor disposición a dejarte transformar por la eficacia que tienen los sacramentos. Los sacramentos que tienen la capacidad de concedernos la gracia santificante o la amistad con Dios, lo dan de forma inicial en el bautismo o la incrementan de manera progresiva cada vez que lo recibimos en la Eucaristía. La enseñanza de la Iglesia, desde los primeros momentos, y esto es algo que debemos mantener siempre firme y no dejar que nadie nos quite esta hermosa idea de la cabeza, es que la concesión de la gracia la encontramos en múltiples textos del Nuevo Testamento. Aunque es verdad que es el bautismo el que más veces se ha mencionado en la Sagrada Escritura pero no el único. Por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, San Pablo le dice en el capítulo 1, versículo 6, «Por eso te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de las manos». En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, dice Jesús a Nicodemo, en el versículo 5, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. En la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 5, dice Él nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo que derramó sobre nosotros con largueza por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 26, dice, «Como maridos, amad vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la Palabra». Volviendo al Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, dice el versículo 23, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. En la carta de Santiago, en el capítulo 5, dice el versículo 15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos también que se nos dice en el capítulo 8, versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vemos, por tanto, cómo hay Signos externos, como la imposición de manos, que dan el Espíritu Santo. Signos externos, como el agua que nos purifica de los pecados. Es decir, que la gracia santificante que dan los sacramentos ya está en la Sagrada Escritura. Antiguamente, había como dos tipos de sacramentos. Unos que llamaban sacramentos de muertos, que dan la gracia a quien no la tenía, o bien porque aún no había sido bautizado, o bien porque la había perdido por el pecado. Y estos sacramentos de muertos son el bautismo, que te limpia del pecado, y la penitencia, que te limpia del pecado. Y se llamaba sacramentos de vivos, a los que suponen ya la amistad con Dios y su función es la de incrementarla y afianzarla. Estas expresiones eh, no son malas, pero tampoco sé si son muy correctas, porque la naturaleza de los sacramentos como medios de gracia reclaman cierto estar vivo, es decir, al menos buscar o aceptar el misterio de Dios en tu vida. Con la gracia divina, en general, los sacramentos conceden o aumentan los dones a los que están vinculados. Los dones del Espíritu Santo, los méritos sobrenaturales, las virtudes infusas, o regaladas de la fe, la esperanza y la caridad. La doctrina católica habla de la gracia sacramental específica en cada uno de los sacramentos. Por ejemplo, el matrimonio y el orden sacerdotal otorgan a los casados o a los ordenados una fuerza sobrenatural y divina para cumplir con los deberes propios de su estado o de la misión tienen en la iglesia. La confirmación otorga una energía nueva para vivir la plenitud del mensaje cristiano. La unción de los enfermos nos prepara para el tránsito supremo hacia la casa del Padre. La existencia de la gracia sacramental es algo que se deduce de la finalidad de cada sacramento. Aceptamos que existe esta gracia sacramental y que cada sacramento tiene sutiles diferencias, pero en cualquier caso es Dios mismo el que nos concede sus dones en función de las necesidades particulares de las personas, del momento vital y de nuestra propia vocación. Los sacramentos porque nos dan la gracia son necesarios como forma ordinaria de lo que Dios nos quiere regalar, pero es verdad que Dios puede también comunicar sus dones sobrenaturales del modo que a él le apetezca. No deja de ser un misterio insondable el que Dios haya querido someterse a los cauces sacramentales de forma ordinaria. Pero también podemos sorprendernos por los cauces excepcionales como ocurre cuando algunas almas místicas por él elegidas reciben estos estas gracias Hay que pedir a Dios su ayuda y su amistad a través de los actos penitenciales, por medio de la celebración eucarística y por el matrimonio o el orden cuando la vida se ordena por uno de estos caminos vitales de consagración. En el plan de salvación querido por Dios se vincula la vida cristiana a la práctica sacramental. A ella se asocian las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y las demás virtudes morales y cardinales. Por ejemplo, la fortaleza se vincula estrechamente con la penitencia sacramental y la fidelidad en la fe es fruto de la vida que ofrece el bautismo y que se fortalece en la confirmación. Pero, vuelvo a repetir, que hay que estar abiertos a cuantas señales Dios tiene dispuestas para cada uno a la que Él nos llama de forma singular, es decir, que determinadas gracias actuales pueden presentarse en el camino de la vida mediante actos heroicos de caridad, servicios apostólicos de singular abnegación, incluso el martirio por el testimonio de la fe. Y ahí también está la gracia. El hombre creyente necesita de los sacramentos para crecer espiritualmente. Si Dios ha querido los sacramentos, no es posible querer buscar nosotros otro camino de salvación que la frecuencia a la hora de recibirlos, de celebrarlos y de buscar una continua conversión para que las luces y energías espirituales que los sacramentos nos ofrecen lleguen a nuestra vida. No sería cristiano menospreciar esta vida sacramental o intentar crecer en el amor divino de forma autónoma, aislada o al margen de la sacramentalidad. Cristo ha vinculado a los sacramentos la comunicación de la gracia. Por lo tanto, tenemos necesidad de los mismos, necesidad de medio para conseguir la salvación, aunque no todos los sacramentos sean necesarios para cada persona. Dice el Concilio Vaticano II, en Sacrosantum Concilium, los sacramentos están ordenados a la santificación del hombre, a la edificación del cuerpo místico y a dar culto a Dios. No sólo suponen la fe, sino que a su vez la alimentan y robustecen. Hay quien ya dentro de la iglesia o sea o dentro de los creyentes negaba la necesidad de los sacramentos y dice el concilio de Trento si alguno dice que los sacramentos no son necesarios para la salvación y considera que solo la fe es suficiente para obtenerla junto con la gracia divina sea anatema si su necesidad es indiscutible en la doctrina católica y de su frecuente recepción depende la vida cristiana el creyente, desde la llegada al uso de la razón, debe formarse, instruirse y prepararse adecuadamente para ellos. Primero, de forma general, para la vida sacramental, descubriendo a Dios a través de los signos sensibles, pero también de forma específica, cuando nos acercamos a la recepción de cada uno de ellos la confirmación la eucaristía la penitencia el matrimonio el orden sacerdotal es decir que uno tiene que conocer la riqueza de los sacramentos aunque todavía no lo vaya a recibir si tú tienes una vocación al matrimonio y todavía no tienes ni siquiera novia es bueno que sepas en qué consiste ese sacramento esto con los sacerdotes pasa más a menudo es decir, cuando un joven siente la inclinación a la vida sacerdotal, incluso antes de ingresar en el seminario, ya empieza de una manera espontánea, porque su propio corazón le inclina hacia ello, a formarse, a prepararse, a saber en qué consiste el sacerdocio y a tratar de ir aprendiendo, esta hermosa vocación. Y esto que ocurre con el orden sacerdotal debería ocurrir con todos los sacramentos. Que no solamente empecemos a hablar de la confirmación cuando los jóvenes o los adultos se preparan para la confirmación, sino que en toda nuestra vida cristiana, en toda nuestra formación, debemos ir valorando el significado de cada uno de los sacramentos, cuál es la gracia que estos conllevan. No es necesario que estés enfermo de más o menos gravedad para que empieces a preocuparte por lo que significa el sacramento de la unción sino que ya desde ahora que eres joven, lozano, sano puedes ir conociendo cuáles son las gracias sacramentales que este el sacramento de la unción de enfermos te otorga para que cuando llegue el momento por si acaso no estás demasiado disponible para prepararte, sepas ya de antemano qué es lo que vas a recibir Recapitulando, los sacramentos tienen como propósito la santificación del hombre, la edificación del cuerpo de Cristo y la adoración. ¿Por qué son tan importantes los sacramentos? Porque los sacramentos han sido instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, porque la Iglesia fue instituida y establecida por Cristo. La propia Iglesia es el sacramento de la acción de Cristo que actúa en ella a través de la misión del Espíritu Santo. Es a través de los sacramentos que somos traídos a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y es desde donde se dispensa la gracia, porque está unida la Iglesia a la cabeza, que es Cristo. Estamos establecidos en los sacramentos. Los sacramentos nos dan la fuerza nos dan la unidad y son católicos, son universales porque abarcan toda la vida humana y a toda la humanidad y en ellos está toda la gracia que necesitamos para salvarnos. La iglesia no solo nos da los siete sacramentos para fortalecernos en la iglesia sino también por su unión en Cristo manifestarse al mundo la obra de Cristo a través de los sacramentos actuará o tendrá un impacto en proporción a nuestra disposición. Cuanta más fe tengamos y estemos más abiertos a la gracia que Dios desea darnos a través de los sacramentos, más recibiremos. La belleza de los sacramentos es que son eficaces y están llenos de gracia para nosotros, pero no para por nosotros, no debido a nosotros. No hay nada que podamos hacer para agregar o quitarle al sacramento, pero podemos, a través de nuestra disposición, bloquear o inhibir la gracia que se nos ofrece. ¿Qué nos ayuda a recibir los sacramentos para que podamos aprovecharlos al máximo? Mirad, para poder recibir bien los sacramentos, la Iglesia utiliza ceremonias solemnes, los ritos, para administrar el sacramento. Rodean a estos santos misterios con un respeto religioso. Ayudan a hacer que los sacramentos sean más eficaces en cierto sentido porque los representan ante nuestros ojos, son pedagógicos los ritos, al mismo tiempo que imprimen la santidad que representan y producen más profundamente en nuestros corazones ese cambio que Dios quiere obrar. Infunden en nuestras almas los sentimientos de fe y caridad que las disponen de la mejor manera posible a recibir todos los frutos de un sacramento. Todos los sacramentos producen la gracia santificadora que sana nuestra alma y la eleva a un estado sobrenatural. Si realmente... Creemos en la gracia de los sacramentos y aceptamos esta gracia con sinceridad y fe. Solo se deduce que debemos vivirla. La fe que profesamos nunca debe ser separada de nuestra vida. Dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Espes. El concilio exhorta a los cristianos, ciudadanos de la ciudad temporal y de la ciudad eterna, a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por la por el Espíritu Evangélico. Se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas según la vocación personal de cada uno. Pero no es menos grave el error de quienes, por el contrario, Piensan que pueden entregarse totalmente del todo a la vida religiosa pensando que ésta se reduce meramente a ciertos actos de culto y al cumplimiento de determinadas obligaciones morales. El divorcio entre fe y vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Esto se podría traducir en la idea de que no hay que preguntar si estás casado, sino si... Vives tu vocación matrimonial. No hay que preguntar si has hecho tu primera comunión, sino si vives eucarísticamente. No hay que preguntar si te has confirmado, sino si realmente vives del Espíritu Santo que recibiste el día de tu confirmación. Los sacramentos te dan una fuerza, una gracia, la gracia sacramental, para que la hagas vida. No para que se quede en el momento puntual de la recepción del sacramento, sino que esa gracia, incluso cuando ha terminado el rito, sigue acompañándote. Y eso debe traducirse en una vida sacramental. La vida sacramental, repito, no consiste solamente en recibir el sacramento, en que te administren el sacramento. Sino que esa gracia que recibes en el sacramento que has recibido, que te han administrado, se traduzca en una vida nueva. Una vida en Cristo, una vida que refleje, que transparente, que proclame a los hombres la alegría de la presencia del Señor resucitado, donde su misericordia, su caridad, su bondad, su gozo, su llamada a la conversión, esté siempre presente. Su invitación a entrar en comunión con el Padre, a penetrar en la vida trinitaria, sea una constante en la vida de quien ha recibido los sacramentos. Los sacramentos nos dan una fuerza para vivirla, para practicarla, para ejercitarla. No para tener ahí como en un pañuelo, haciendo la analogía de la parábola de los talentos, guardado. Sino para hacer que esa gracia, ese don que recibimos, dé fruto. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy. Así que, si hay alguna cuestión que no haya quedado del todo clara, alguna pregunta que queráis compartir, algún testimonio que queráis dar, si queréis decirme cómo es vuestra relación con los sacramentos, si experimentáis, sobre todo en la Eucaristía y en el sacramento de la penitencia, esa fuerza que estos nos otorgan, o cualquier otro de los sacramentos, lo que queráis, podéis compartirlo enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio.radiomaría.es compendio arroba radiomaría.es o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz